2: Ella es urbanista, experta en la formación de consejos ciudadanos y en el empoderamiento de actores locales. Indira es senadora por el Estado de Nuevo León y es miembro de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Economía, Turismo, Asuntos Fronterizos y Migratorios y de la Comisión por la Igualdad de Género. A continuación, nuestra práctica con esta gran mujer progresista que no le tiene miedo al poder. Al contrario, lo ve como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿A qué jugabas de niño? ¿Cómo empezaste en esto del activismo, de la política? De ¿Qué se movió dentro de ti o que te indicó que por ahí tenía que ser tu camino?
1: ¿A qué jugaba? Sabes que yo no fui una niña tan, tan de estar jugando. Yo lo que recuerdo es leer mucho. Leo le- desde los dos años en inglés y español. Y leo de manera fluida. Mi mamá se espantaba porque... Pero bueno, en entre el sistema educativo en el que estuve, voy a la escuela desde los dos años. Entonces siempre estuve en sistemas educativos. de Estados, Sí, ti, Montessori, activos, alemán, etc. etc. Entonces, pues porque desde los... Es no? Sí. Uh-huh. Sí, mi mamá es bióloga, mi papá es física psicomatemático. Entonces, pues yo creo que los niños simulamos un poco en la vida de los padres y pues mi mamá invertía todo su dinero prácticamente en libros. Entonces, yo desde muy pequeña leía libros desde los de dibujos hasta los profundos y mi mamá nunca me limitó a que hubiera lecturas prohibidas. Entonces, eso hizo que mi curiosidad por la lectura avanzara rápidamente. Después, descubrí que lo que me encantaba era, pues, correr como todos los niños, ¿no? Es como, se bueno. este, juegas afuera sí a mí a mí la calle siempre me, me llamaba para jugar entonces andar en la bici correr las correteadas ir a la tienda ¿Y este en, Morelos? Este, en Morelos sí porque crecí en Morelos y me encantaba socializar tantito pero siempre era como voy juego me meto a los juegos rudos pero me salgo Entonces ya me regreso, me regreso a mi mundo. Entonces era una ambivalencia muy, muy divertida porque luego también mi abuela decía, pues es que aparentemente tú no haces travesuras porque era una niña muy así, ¿no? Bien portada. Bien portada. Mi mamá decía, ahí te ponías y ahí te, y si yo te decía, ahí quédate, ahí te quedabas. Pero mi abuela, sí, Sí, (risas) mi abuela decía, esta niña es la que hace la travesura, pero por aparte. ¿No? Entonces va y les dice a los primitos y, y los bulea <risa> y hace cosas, los organiza, pero ella no se mete tanto. Entonces si sí era una ambivalencia así muy dicotómica de estar en la calle, de jugar y de estar más bien en mi mundo. Entonces fui niña de libros, de rompecabezas, de juegos de mesa, de jugar a ser mis abuelas, por ejemplo.
2: ¿Sí? ¿Tus muñecos eran tus nietos o cómo?
1: No, es que fíjate que mis abuelas fueron, fueron, ajá, fueron comerciantes las dos. Una siempre tuvo una tienda y la otra vendía. No podía vender los hijos porque nomás no podía. Pero así sacó adelante, a, mis abuelas así sacaron adelante a sus dos familias. Una viuda y la otra separada de un esposo que la maltrató. Pero ver a mis abuelas siempre independientes, trabajando, truchas con las cuentas, con la administración de su casa, todo les salía perfecto. No sé, ellas sabían. Eh, aquí, sí Entonces, a mí me gustaba jugar también de repente. A, le pedí a mi mamá, de hecho, una vez que me comprara una calculadora o una caja registradora, porque yo veía que hacían cuentas ahí. O este, que yo vendía, ¿no? Entonces, mamá, vengo a venderte lo que sea. Entonces, agarraba cosas y te las, te las uh-huh. vendía. Porque veía que eso hacían mis abuelas. Entonces, sí tuve juegos, pero digamos, tan tradicionales como luego veo que otros, otras infancias son. Eso no, no me hizo tampoco ni rara ni especial ni mucho menos (risa) solamente hizo diferente (risa) (risa) eso 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 simplemente me me hizo me hizo diferente pero sí recuerdo de lo que más más recuerdo más que los juegos recuerdo mucho mi imaginación y leer
2: interesante gracias por compartir oye y pues un poquito regresándonos ahora o sea todo eso que nos dijiste siento que entiendo por qué ahora eres quién eres, ¿no? Y
1: tus abuelas han están muy orgullosas de ti. O uh, oh, sí, la que vive. <risa> la que vive, sí. ¿Y sí, sientes, ¿no? Sientes que
2: eres
1: como... Claro. Mi abuela, la, la que fue viuda diabética, además, por más de 40 años, no murió de diabetes. Murió de las secuelas y las consecuencias de sobrevivir a eso. Pero es todo un caso clínico. Ella se cuidaba muchísimo en el aspecto. Siempre me decía y me daba consejos de belleza porque además fue reina de belleza. ¡Wow! Sí. <risa> no, ¿Ves cómo? Todo, todo, todo mezclado. mezclado. Pero ella, era muy de integridad de física, del cuidado personal, cuidado, mente, cuerpo, espíritu. Mm, ¿No? Bien sí. Hecha, de todos los sí, mi, mi abuela materna tiene una historia de fortaleza, de mucho interés espiritual y mucha interés a, eh, respecto a, a sobrevivir a su propia enfermedad, que eso para las mujeres representaba además en su momento un reto importante ante los pocos avances científicos, ante el poco acceso a la salud pública que eso también pues vengo de familias eh, que vivieron la pobreza y que con el esfuerzo de mis abuelas salieron Era adelante. Bien. Pero yo sí vi, ahora hablo de mi abuela paterna por ejemplo, la que vive Lupita sí vi escasa casa de cartón con piso de tierra y ver cómo mi abuela con su trabajo y después el trabajo de sus hijos e hijas pues fue avanzando en la vida y creando oportunidades para ella y para las que no tuvieron o no tuvieron sus, sus hijos cuando eran más pequeños. Para nosotras, bueno yo
2: tengo una abuela con historia similar Se me hace impresionante Porque ves la sociedad en ese entonces Y ves como el esfuerzo que tuvieron que hacer e ir contra Como que dices, qué bárbaras Y por eso son como son, ¿no?
1: Sí, y van dejando con sus acciones Porque siempre, esto lo digo Ni mis abuelas, ni mi mamá Que también me crió sola Prácticamente sola De ellas nunca escuché decir Que lo bueno o lo malo de la vida Les pasara por ser mujeres ¿no? Entonces, yo no crecí en una sí, casa Ajá uh-huh. Exacto Y tampoco sentí La necesidad De siempre estar Defendiéndome uh-huh. Eso me creó Un umbral De, de tolerancia Bastante amplio uh-huh. Para no eh, Hacerme quizá Consciente De muchas cosas Que sí pasan Y sí uh-huh. suceden Y son realidades Para las mujeres En este país Pero Hay el hecho ¿no?
2: está bien.
1: Pero el hecho De verlas ellas En su vida Ser unas guerreras Aguantar Muchos prejuicios Porque imagínate Una viuda Y la otra separada En aquel momento Era como Y uh-huh. son ¡Hola! ¿Y qué va a pasar? ¿Y tus hijos? Y era muy mal visto. Y, y ver cómo ellas aguantaron estoicamente una cultura que iba en contracorriente de eso. A mí me hizo, pues, súper fuerte, la verdad. Ver a mi madre también, que este, siempre curiosa, siempre investigando, eh, nunca en el drama de su propia adversidad, y luchando por lo que ella creía que en su momento era importante, que era su educación. A mí me tocó que mi mamá estudiara y trabajara. Por ejemplo, la vi en su faceta de criar una hija, estudiar y trabajar a la vez. Y eso también me hizo tener un marco de referencia de, ay, pues en este país, así como es, hay que abrirse el camino de las oportunidades, hay que tener esa interesa emocional, espiritual, mental para poder enfrentarlas y todo se puede transformar, nada es escrito en piedra, y, y todo puede cambiar y tú decides en gran medida qué es lo que quieres cambiar y cómo lo puedes cambiar
2: Ya padre, yo creo que con eso que me estás compartiendo es la actitud con la que te presentas me imagino, ¿no? a tu trabajo diario um, de hecho quería preguntarte, obviamente eres muy joven, y aparte eres mujer, aunque hablamos que no era un, un tema eh, para ti, pero me imagino que si has enfrentado algún tipo de discriminación o te has sentido... o te han tratado de intimidar... a lo mejor en tu puesto... ¿cómo le haces para manejar esto? ¿y qué consejos nos das... para aquellas personas... que no trabajamos aquí... pero que... sí hemos tenido este tipo de experiencias que a todos nos
1: pasa, ¿no? Mira, para mí esta es mi primera vez en la política. Tengo 10 años de trayectoria desde el emprendimiento social, la sociedad civil y el activismo y la educación, porque también soy maestra universitaria. Te voy a ser muy franca, yo también estoy sorprendida. Y cuando te hablo de que antes yo tenía un umbral de tolerancia amplio, ahora el umbral se ha hecho cada vez menor. Porque entonces sí si me doy cuenta que las mujeres, si somos percibidas, menos talentos que los hombres en la política. Si somos percibidas como aquellas que llegan a estos puestos porque te acuestas con alguien, porque te pagan por eso, o porque, porque es que rellenar la cuota. ¿no? O porque eres una cuota y no puedes ser más que eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que la opinión pública o la opinión publicada se fija, y eso me doy cuenta, ¿eh? A nosotras las mujeres nos critican, que si venimos en tenis, que si usamos falda, que si le dijimos no sé qué mm. cosa, en qué tono, no sé quién, que si estamos gordas, que si estamos flacas y no se fijan en nuestro trabajo legislativo uh-huh. o en nuestro trabajo político.
2: que okay, un hombre no lo escrutinamos. Claro. Sí.
1: <risas> y las negociaciones, porque una cosa es llegar a ocupar un puesto público, otra cosa es hacer política y otra es tener poder. Uh-huh. Son muy pocas las mujeres que viven la política, uh-huh. no solamente hacen política, no solamente ocupan el, cuar- el cargo, sino además tienen poder, que esa es una frase prohibida para nosotras en este país. ¿Ah? Entonces, ¿por qué entraste a la política? Ay, porque yo quiero ayudar a los niños pobres. Porque yo quiero ayudar y colaborar y hacer. Lo primero que yo me rompí, yo, Indira, me rompí en la cabeza fue eso. Que no, yo no quiero entrar a la política para ayudar a nadie. Yo quiero transformar el país y quiero tener poder. Ay, y eso es casi casi como decir, quiero tener sexo así. <risa> sí, sí, sí. ¿Sí? 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 Este, sí, sí, o, o sí, quiero sí. tener un orgasmo. ¿Cuántas de las mujeres en este país, y las estadísticas no mienten, no tienen ni siquiera orgasmos? Ahora, pasarlo al poder, a querer tener poder público, no, bueno, es como inaudito. Sí, es un lenguaje que no se nos educa en decir,
2: quiero claro. ser poderosa, ¿no? Es como visto como algo malo. ¿no?
1: Ajá. Uh-huh. Entonces, nosotras mismas decimos, no, 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 no yo quiero estar ahí, peste. Como estrategia ah, también de no ah, incomodar.
2: ¿no? Es así como te,
1: claro, te he visto
2: en las escuelas que te dicen algo y tú o sea, como, que te, como estrategias para quitarte voz o algo. Y tú así como, a ver, enfocamos, venimos a trabajar, es como, sí. estoy hablando, es como no voy me a meter sí. en tus pleitos infantiles. Claro, no
1: estamos... Claro, porque además para mí, y lo veo, es un mecanismo de defensa de yo sí quiero que vean mi trabajo legislativo, yo sí quiero que se fijen en mi trabajo político y quiero que me vean como una mujer que tiene poder y que sabe usar el poder para lo que debe ser, que en este caso es para transformar el país, para servir a la patria, para sumar las causas que considero son justas y que no es nuevo para mí. Lo vengo trabajando desde la calle desde hace 10 años. ¿Qué
2: te voy a decir a la gente que te dice eres muy joven. ¿Qué les dices? O sea, ¿eres muy joven? ¿No tienes
1: experiencia? Sí, esa es la segunda, ¿no? Ajá. Ser mujer es como un capítulo. Sí. Luego, ser joven. No, bueno. La experiencia obviamente es muy importante. Yo no la devalúo. Al contrario, creo que, al menos aquí, por ejemplo, Patricia Mercado, Emilio Álvarez y Casa. Hay gente que me ha enseñado a cómo sobrellevar este barco. Y ahí es cuando uno dice, wow, algún día yo tendré esa experiencia, y podré compartir esa experiencia y ser generosa con compartirlo. Y ahorita, ¿qué hago? Abrirme camino para entender que me puedo equivocar, para entender que estoy en la posición de más bien, al contrario, traer esta frescura y estas nuevas agendas de cómo se mueve el mundo hacia el futuro. Por eso, una de mis grandes visiones en este espacio es leyes no solo para arreglar el pasado, sino para anticiparnos al futuro.
2: Uh-huh. ¿Qué es lo que dices? Hay mucha gente con experiencia, pero que es lo tuyo, la frescura, que sí tienes experiencia, pero la frescura, esa juventud, esa energía, porque dices, ¿por qué tenemos que hacer las cosas como siempre se están haciendo? Si no está funcionando. Entonces
1: traes el otro
2: ángulo, ¿no? De algo diferente. Y
1: nuevas causas, porque los uh-huh. tiempos han cambiado, ya no es 1970, entonces hoy sí necesitamos voces que vean y direccionen los esfuerzos hacia allá. Que además el tiempo no es lineal, no para mí es una red y una maraña de muchos momentos históricos a la vez, pero si realmente queremos abrirle la puerta a esas agendas a esos nuevos actores, actrices que deben de estar aquí, pues alguien tiene que poner en la altura del debate
2: en el, justo eso ¿cómo desarrollaste tú? digo, con esto que nos compartiste tu infancia y educación pero hay esa cosa interior que a veces que nos da miedo y como tú ahorita con tanta confianza dices yo quiero poder, yo quiero ser líder. ¿Cómo desarrollaste esa actitud o la desarrollas? Porque también es un músculo, ¿no? Lo diario lo tienes que practicar.
1: Claro. Mira, principalmente porque mi historia de vida ha sido también de sucesos adversos. Yo siempre digo, pues yo crecí en una vecindad, por ejemplo. En una vecindad, en la pobreza, viendo no solamente mi contexto, sino el de los otros y el de las otras. Sabiendo... Sabiendo... Una... Ajá, sabiendo que luego mi otra adversidad sería ir a la escuela, que luego mi otra adversidad sería tener una madre enferma, que luego, sí. Entonces, cuando tú vas viendo que este es un camino de muchos, de una pluralidad de sucesos que te hacen pensar que todo es temporal, que puedes eh, llorar, que puedes sentirte vulnerable, que se vale decir, ay, ¿cómo le voy a hacer? Pero que siempre hay un cambio de página y que eso te hace ser distinto, distinto. Pero si me voy ya a la transformación social, eso es lo personal. Traigo una historia de vida bonita, sencilla, sin ningún tipo de reto, al contrario. Pero si ya nos vamos a la parte de la transformación social, a mí me trastocó vivir una guerra. Y lo digo con todas las palabras que eso implica, porque precisamente hoy que tenemos la discusión sobre la Guardia Nacional y sobre la presencia de militares en las calles y de cómo solucionamos un problema tan lacerante como es la seguridad a mí me tocó vivirlo ser protagonista a mí no me lo contaron no fui testigo yo lo viví y entonces cuando tú vives y ves el riesgo latente por hacer cambios importantes en el país tú lo has dicho muy bien lo demás no es que sea pan comido pero ya no tienes nada que perder. Y yo sí, sí aprendí a perder mi libertad. Imagínate vivir en una ciudad donde no puedes salir a la calle, no puedes divertirte, no puedes sentirte ni siquiera en tu casa segura, porque en cualquier momento puede atravesarse una bala. Aquí es en
2: Monterrey, ¿no? Sí,
1: en Monterrey. Cuando,
2: las, cuando no puedes confiar en las autoridades también. ¿no? Uh-huh. Es lo más peligroso que no sabes ni a quién. Confiar. Claro,
1: uh-huh. y ya secuestraron al amigo y ya desaparecieron a tal persona y ya fueron a extorsionar a tal empresario. Y cuando vives en ese contexto, si sí llega un momento en el que dices si realmente me quedo, porque además yo no me quería quedar en el país. Uh-huh. Yo siempre de niña dije bueno, en este cambio continuo, uh-huh. en algún momento voy a escapar. ¿no? Entonces, es explorar
2: y escapar por tu situación. claro.
1: Claro. Y me quedé en el país justo cuando asesinan a eh, Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, en las puertas del TEC de Monterrey. Y me quedo y entonces hago una reflexión y un cambio grande en mi vida del cual ya no hay marcha para atrás, que es alguien tiene que cambiar esto y yo no voy a depositar esa confianza en aquellos que no están siendo responsables de lo que está. No se quieren hacer responsables de lo que está pasando en este país. Entonces tengo que ser yo. Yo me tengo que hacer responsable del pedazo del país que tengo. En este momento y lo que estoy viviendo, que no quiero que nadie más lo viva, que no quiero que lo viva mi familia, mis amigos, que me duele de hecho saberme prisionera en mi propia ciudad, en mi propia casa, en mi propio país. Por,
2: y por eso dijiste, no se trata de mí y mis miedos y en quién le va a importar quién soy yo o quién soy yo para, no, es más, es sobre esta causa muy importante, por eso te pusiste al servicio de esa causa. Indira yeah. Uno de los temas en los que estás involucrada es de igualdad de género. ¿Qué es lo más importante que crees que como mujeres debamos saber ahorita, así a grandes rasgos, pero que debamos estar al pendiente? ¿Qué es lo que tú consideras más cercano ahorita de lograr y qué es lo que ves más retador?
1: Bueno, entré al tema de la igualdad. Te decía con este umbral muy que se ha ido acortando conforme tengo experiencia política. O sea, de un año para acá. Yo no estaba consciente de eso, la verdad. Y la política me enseñó que efectivamente hay grupos de mujeres que no solamente se sienten vulnerables, sino que lo son. No solamente se perciben violentadas, sino que lo son. Y me incluyo ahora en la parte de violencia política. Entonces eso hizo que cuando llegara al Senado dije, bueno, una de las comisiones, aunque no soy la persona más versada, ni tengo el mayor conocimiento, quiero estar ahí, quiero estar en la Comisión de Igualdad de Género para Hombres y Mujeres, porque creo que en este momento de crisis política y sobre todo de tantos retos que tenemos en la agenda para las mujeres, es muy importante que todas las voces estén incluidas. Entonces creo también que soy producto, ahora lo entiendo así también, soy producto de una generación de mujeres que lucharon por la paridad. Es parte de que yo esté aquí, este 50-50, que hace que haya una puerta abierta para que nosotras podamos por lo menos competir y por supuesto llegar. Entonces eso me compromete todavía más, porque de por sí hablamos de los estigmas que hay sobre las mujeres políticas. Bueno, pues ahora la factura la vamos a cobrar en seis años para saber si realmente un Senado paritario hace la diferencia en nuestro país. Y por otra parte... Hablando de las agendas pendientes, yo sí creo, porque represento al Estado de Nuevo León, ahí he vivido ya una gran cantidad de años, creo que la desigualdad salarial para mí ahorita es uno de los temas pendientes, obviamente violencia política, pero hablo de desigualdad salarial porque considero que incluso en mi vida personal lo primero que yo he defendido ha sido mi independencia económica desde mi casa. Lo que vi a mis abuelas hacer para no estar a merced de las circunstancias fue su independencia económica. Entonces, ¿qué tanto realmente, claro, hay un montón de aristas alrededor sobre violencia y familia y otros temas pero que tanto las mujeres tenemos acceso a oportunidades de desarrollo económico para nosotras mismas de poder crear patrimonio ¿no? vivienda etc. y si realmente estamos en igualdad de circunstancias en el mercado laboral, que finalmente eso es lo que nos hace mucho más lúcidas en nuestras decisiones de vida cuando sabemos que nosotras podemos aspirar a tener un empleo digno, a poder llevar comida este techo y otros menesteres a las casas y que simplemente en el desarrollo profesional somos iguales a los hombres entonces para mí dentro de la agenda de igualdad de género la desigualdad salarial y las oportunidades de desarrollo económico son sumamente importantes
2: y en general cómo dirías tú que podemos estar más involucradas e involucrados porque vemos también mucha apatía ¿no? en los jóvenes eh, a veces nos sentimos impotentes o no digamos jóvenes en general a veces criticamos las marchas algún tema activista a veces lo vemos como, como que no va a rendir frutos o ¿cómo nos recomiendas combatir esta apatía y sentirnos que tenemos voz y confiar en los líderes que nos representan porque también eso hay una amplia falta de confianza ¿no? y de pues por la falta de transparencia y todo esto que a veces lo sentimos muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser mejores ciudadanos? Lo primero, en, perdón, sí. He que tú también pones la responsabilidad en los ciudadanos, ¿no? En tus blogs, es sí. esto que escribes mucho de... Es fácil decir, ah, pues ya votamos o ya esto, pero es algo continuo, ¿no? Entonces, tú también pones la responsabilidad en nosotros,
1: Claro, porque no debe, debería haber una separación. Ciudadanos, ciudadanas somos todos. Todos y todas vivimos en este país. Todos deberíamos de compartir la responsabilidad de esos cambios y no estar a la tradición y usanza de cómo nos enseñaron que se gobierna. El monopolio del poder, los cotos de poder en la política y en, en la administración pública han hecho que pensemos que es normal que alguien solucione algo. Que es normal tener y depositar toda la confianza ciega y hasta la fe en una sola persona que lo salva todo y nos enseñaron así porque le convenía al monopolio del poder pero nosotros que somos una nueva generación que vemos cómo este mundo está cambiando que tenemos este halo de desconfianza lo dices muy bien yo también antes de meterme a la política pues igual que todo mundo esto es para gente que no tiene talento para gente que le roba el país para gente que se aprovecha del poder y no para gente talentosa con intención de cambiar las cosas productiva y cuando me di cuenta que yo también estaba cayendo en esa especie de conformidad de si sí hago porque la verdad como activista, como emprendedora social he hecho muchísimas cosas, pero me quedo corta porque no tengo poder público.
2: Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,
1: no puedo incidir más allá entonces primero yo desatoré en mi paradigma que hacer algo por la comunidad era nada más exclusiva de los monjes, los sacerdotes, las monjas o la gente que se dedica a hacer obras de bien social y dije no, esto es mío también, y apropiarme y ser corresponsable de lo mío, pero aparte tener coraje cívico, esa fue mi primera semilla, y le llamo coraje cívico porque la participación en México no nace de la Nace de la reacción, nace del enojo, de estar bravo, de sentir que estás impotente y frustrado ante tantas injusticias y, y malas planificaciones que tenemos en el país y tantos robos. Ayer decía Carlos Payán una frase preciosa que me encantó. Decía mi patria tan deshilachada. Y cuando tú escuchas esa palabra deshilachado es algo que, ¿cómo lo vuelves a unir si está tan no tan tan sublimemente, desastrosamente deshilachado, tirado? ¿Cómo lo vuelves a unir? A unir, cómo vuelves a unir esos pedazos rotos? Entonces, esa parte del coraje cívico fue una semilla para decir soy corresponsable no puedo quedarme pensando en que otros otras porque son buenos además la etiqueta ¿no? maniqueísta porque son buenos lo tienen que hacer sino yo también puedo y es más puedo incidir hasta en una nueva economía ¿por qué no? puedo hacerlo totalmente rentable porque no soy madre Teresa de Calcuta tampoco pero por otra parte también decir el mundo lo que necesita es gente que asuma esa carga de responsabilidad porque termina siendo también una carga que la comparta que extiende las redes que haga visibles las agendas y que tome decisiones entonces, yo venía de hacer redes, de incidir, hacer agenda, pero no estaba tomando decisiones que impactan más allá de mis círculos cercanos. Y es ahí donde digo, me voy a meter en aquello que dicen que no es para nosotros, que no es para nosotras las mujeres, que es la política. Y sí, efectivamente, la política en México en este momento sigue siendo cruel, crítica, de unos cuantos, sucia, de bajo nivel de conciencia. Pero alguien tiene que hacer algo y cuando tú le pones ese nombre y apellido y es el tuyo entonces dices bueno estoy aquí co- como los bomberos los bomberos en cualquier momento pueden morir en el fuego y tiene que meterse al fuego para poder hacer su trabajo o un policía tiene que a veces usar las armas y a veces no o una enfermera se puede contagiar de una enfermedad venerea con solo tener una aguja contaminada en sus manos o un médico por ejemplo Entonces esto es una profesión más con riesgos que necesita de habilidades, pero si nosotros, nosotras no somos capaces de entender que en este México cambiante podemos tomar decisiones, porque así como dice el artículo 39, el poder reside en el pueblo y todos, todas somos pueblo. Entonces seguimos dejando que las decisiones de la vida pública estén en aquellos, aquellas a quienes les conviene que pensemos que no es para nosotros. No no es para la gente que quiera transformar al país, que tenga iniciativa, que esté preparada, que sea talentosa. Y vamos haciendo nuestra propia segregación en donde nosotros mismos cerramos la puerta esa puerta debería estar abierta. Entonces, yo sí creo que en este momento el liderazgo de la juventud, de las juventudes, tiene que ir en no conformarnos con lo que ahorita nos pesa. Si nos conformamos, vamos a hacer lo mismo que hicieron los, nuestros papás. Y lo que tenemos que hacer es avanzar, y más en una sociedad que tiene tantos retos en todos los temas, pues para que la corresponsabilidad sea más bien compartida. Y a nuestra
2: manera, ¿no? Sí, y claro. Ya hay muchísimos movimientos Sí. Es independiente de eso.
1: Que la diversidad existe, que no tenemos la verdad absoluta, que no tenemos el control absoluto, pero que en el momento en que tú decides ser ese mexicano, esa mexicana que cambia con lo que haga la realidad o las realidades de un país, en ese momento pues ya están cambiando las cosas, ¿no? No es como que hacer la, la gran, gran, gran proeza. Se convierten en grandes proezas en mundos subalternos como estos. Pero en realidad todos, todas podemos, sin necesidad de, incluso de ser activistas, ¿no? Este, podemos hacer una, una diferencia. Y obviamente en esta resistencia de poder elegir batallas y poder darlas cuando sea necesario. También hablas de
2: elegir batallas. Tú, por ejemplo, que ves tantos temas, ¿cómo eliges tus batallas? Habiendo tantas con, con tantas necesidades ¿cómo dices ok estas
1: bueno primero le tengo un profundo respeto a mi agenda porque la he trabajado muchísimo desde diferentes eh, trincheras entonces para mí en el urbanismo que es mi pasión que es a lo que me he dedicado a cómo pacificar territorios a partir del diseño ambiental de los espacios públicos no la suelto la voy a respetar esa es mi principal agenda entonces para empezar eso lo segundo es las causas del futuro insisto las leyes el trabajo legislativo no solamente debería de ser para parchar el pasado sino para anticiparnos al futuro y eso sí es posible hoy con datos con información con tanto talento que tenemos en los avances científicos tecnológicos económicos sociales y demás sí podemos anticiparnos a lo que viene ¿no? entonces ahí hay una gran área de oportunidad y pocas voces en la política y poco trabajo legislativo al respecto. Y tercero, que también me apasiona y hasta cierto punto me conmueve, que es generar y crear confianza. Toda aquella causa que genera confianza, que nos hace acercarnos en esta diferencia, que permite generar consensos, que nos lleva a un punto, aunque eh, seamos muy diversos en las opiniones que podamos tener, eso siempre me convence porque yo no creo que alguien o algunos tengan la razón o la verdad o o la varita mágica para hacer las cosas estoy acostumbrada a trabajar en una red amplia de actores, no tengo prejuicios sobre si alguien está adentro o fuera del gobierno, o si alguien es comunista, o es socialista o es capitalista, o es todos los istas, no me generan miedo, al contrario, creo que podemos coincidir, y tomar eso como el principal objetivo me hace ser, tratar de hacer hilos de coherencia entre esa tripartita es tu brújula, Sí. si sí. temas ya así, porque
2: estás en en economía, igualdad de género, de desarrollo urbano, ¿no? ambiental. En esos temas son parte de tu agenda, entonces, sí. entonces eso es lo que
1: ya lo decidiste y dices... Sí, de hecho prioricé mi actividad en las comisiones. Yo siempre pienso que, como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes de algo y de muchas cosas, de hecho. Pero en donde más tengo experiencia, tanto teórica como en la práctica, ahí quiero vaciar y ahí quiero integrar y conectar. Entonces no elegí las comisiones, nada más vender espejitos, sino porque ahí puedo aportar. Entonces tengo mi versión económica por el emprendimiento, el desarrollo urbano y vivienda por el urbanismo, igualdad de género por la experiencia personal que eso sí es, me lo tomé muy personal. Asuntos fronterizos y migración que se me hace uno de los grandes temas de futuro en la planeación urbana, en las políticas públicas, en las políticas públicas internacionales, en derechos humanos y un montón, incluso también en la parte económica. Y el mundo va para allá, para desplazamientos más cortos y más acelerados. Ahorita están creando problemas, pero estoy segura de que vamos a encontrar áreas de oportunidad para que eso sea una ventaja. Y lo último es turismo, porque yo sí considero que este país, además de que se debe mover energías limpias, que debemos de dejar de depender del petróleo. El siguiente lugar en nuestros ingresos viene del turismo. Entonces estamos dejando un área también de oportunidad muy grande, acéfala. Cuando no planeamos nuestros pueblos, nuestra ciudades, cuando no conservamos nuestra historia, cuando no le damos servicios y productos nuevos a quienes nos visitan, ya sea localmente o internacionalmente y proveemos de otros canales de ver al país con lo que es y con lo que tiene, lo que ofrece al mundo. Entonces si te das cuenta todas mis comisiones giran alrededor de esa interconexión de traer a la mesa muchas redes de actores del gobierno, de la sociedad civil y del empresariado para que estemos aquí y estemos aquí eh, debatiendo ideas, que eso también a mí me gusta. Yo no, no estoy acostumbrada ni siquiera en mi vida personal a debatir personas. Entonces quiero debatir ideas en el Senado y por eso me escuchan con frecuencia que cuando estoy en tribuna apelo al futuro, apelo a las ideas y apelo a la integralidad y a la confianza.
2: Sí, me gusta mucho que escuchen una sesión tuya que hablaste de que las universidades se puede que ya no existan pero yo así me gustó que pues sí, todo lo vemos pero a veces decir lo que no es popular cuesta, pero dices oye, no soy yo, o sea, está pacista el mundo, o sea, es como te aplaudo esa valentía de decirlo, porque siento que mucha gente lo pensamos y no lo decimos pero tú dices, a ver, no nos hagamos eso está pasando, igual lo de legalizar la marihuana, esos temas del futuro me encanta porque lo pones sobre la mesa, como dices, hay que debatirlo porque está pasando Oye, y más personalmente, ¿qué viene para ti en el futuro? Vas a seguir... en este
1: en hablando de hablando de anticiparnos al ¿Quieres? futuro exacto esa es una pregunta que me hago con frecuencia porque uno tiene que hacer camino al andar y el camino el objetivo donde quieres llegar siempre tiene que ser claro yo hay días hace un rato alguien te echó que vino en Monterrey hablando de temas de futuro por ejemplo la diversidad sexual es un tema de futuro y hay hay momentos en los que yo sí digo este es un día en los que yo quisiera regresar a mi casa uh-huh. a mi casa a mi trabajo, a mi calle, no, porque yo normalmente trabajo en la calle, diseñando y haciendo espacios, que quiero volver a mi vida, en donde no tienes por qué desconfiar tanto, en donde no llega esta información de incertidumbre en donde puedes tener un remanso de paz, un poco más cercano porque no estás con la bomba en las manos de muchos temas críticos para el país, pero normalmente yo siempre, mira, en la oficina para quienes no, no bueno, de hecho no nos van a ver, pero les voy a escribir en esta oficina, que es su oficina la 22 en el quinto piso del Senado en la sala hay un águila que me regaló mi amigo Emilio Cárdenas Montfort que es un amigo muy 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 cercano, que lo estimo muchísimo lo quiero muchísimo, porque lo que nos une y siempre lo hemos dicho es el amor a México entonces esa águila me la regaló él, precisamente hablando de el concepto y el significado de ser un águila, de elevar el vuelo de ver a la vista más allá de lo que simple es de, de ser agudo de ser sensato de conservar el vuelo de ser paciente y entonces yo he hecho un ritual todas, todas las mañanas que llego a esta oficina su oficina voy y le cuento al águila le cuento estas preocupaciones y estos temores porque hay que hablarlo también uh-huh. así como es cuando te metes a la política eh, te da miedo muchas Mostra cosas lado vulnerable no claro y mostrarlo en todos los sentidos y en este mundo tan radicalizado también es enfrentarte al encono y a cobrar facturas o más bien a pagar facturas que tú no debes uh-huh. tú no debes en ningún sentido cuando hay personas que que en la tribuna dicen ustedes que antes estuvieron y que son corruptos, ay, ese saco no me queda, a mí no me queda, pónganselo a alguien más pero a mí no me queda, y no porque sea mi primera vez, sino porque me he conducido con decencia desde toda mi vida para ser lo que soy entonces, como diría mi amigo Sergio Fajardo exalcalde de Medellín, Colombia el poder de la decencia, sí tiene que ver en un compromiso muy grande sobre lo que estás haciendo y ese compromiso ciudadano cada vez que yo estoy ahí frente al águila que no es casualidad que sea un águila real y que tiene mi nombre además porque Emilio me hizo ese regalo y tuvo a Tino ponerle mi nombre entonces me recuerda que este camino que se hace al andar tiene que ser al día aquí y ahora con paciencia y que si en algún momento yo voy a aspirar a un otro cargo público debo de hacerlo muy consciente de todo lo que eso implica nunca voy a decidir sin estar consciente de eso sin asumir mi responsabilidad Por eso, cuando decidí eh, hacer campaña al Senado, lo decidí también así, a sabiendas de que, como diría mi mamá, te haces responsable de tus decisiones, tengan consecuencias positivas o negativas. Entonces, yo sí creo que di un salto cuántico. Pocas historias en este país se pueden contar así, de este tipo de historia. Me he ganado un lugar, me voy ganando un lugar. Pero yo quisiera, así como lo digo con mis proyectos urbanos, así como lo digo con mi vida, que mi misión, más allá de pensar en en un nuevo cargo público es pensar en toda aquella persona que hoy y en seis años, cuando yo salga de esta oficina, quiera estar en la política y ese va a ser mi legado, que más mujeres, que más jóvenes, que más ciudadanas, ciudadanos comprometidos quieran estar, porque entonces aunque yo decida en el futuro ser gobernadora o ser presidente de la república, por eso lo digo sin miedo, ¿no? porque sí queremos el poder y sí queremos el poder para lo que es que no sea una carrera personal, porque si no entonces lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con una ciudadanía que no sea ser corresponsable y yo no quiero ser gobernadora, ni alcaldesa, ni presidenta, ni cualquier otro cargo público de personas o de una ciudadanía que no se compromete al mismo nivel de que quién gobierna. Entonces, <risa> nacimos para Semilla y por eso, mi gran tarea en este Senado es, si voy a hacer una carrera política, la voy a hacer con esa dignidad. Cito también a mi amigo Agustín Basave que me dice siempre no dejar pedazos de dignidad en el camino para que esa carrera política sea decente, pero, independientemente de mis decisiones, yo sí quiero que haya personas en seis años que así como yo tengan el valor civil de entrar a la política. Y entonces, aunque yo me vaya a mi casa y decida otra cosa, pues estaré muy tranquila porque habrá gente que vaya a ocupar nuevas posiciones. Que tú hiciste tu parte. Exactamente, exactamente. Uh-huh, que inspire, qué ¿Qué es que inspire, no que convencía a nadie. Y yo creo que una carrera política cuando inspira, aunque no tengas un cargo público, uh-huh. uno transforma el país desde uh-huh. cualquier lugar. Qué poderoso
2: ese mensaje.
1: Sí, claro, aunque por supuesto, ¿no? Hay, hay niños, hay niñas que hoy les preguntan, ¿sí qué quieres ser? Y yo, y yo todavía me admiro porque ahora no fui una de esas niñas, uh-huh, la verdad. Uh-huh. Yo quería hacer otras cosas.
2: Pero qué padre, ¿no? si hubiera habido alguien como tú cuando Tú eres niña, a lo mejor habrías dicho, ah, yo quiero ser. Eh,
1: claro, ¿no? claro. Y me encanta cuando hace un rato, de hecho, antes de venir para acá, me encontré a, a un joven que es becario del Senado y me dijo, senadora, este, me gusta mucho lo que hace y me llama pues la atención. Claro, sí. uh-huh. claro. Entonces, cuando ves que eso sucede, yo digo, ya, ese es mi trabajo. Aparte de la chama normal, apa- uh-huh. sí, aparte de muchas cosas, ese es mi trabajo porque yo no soy alguien que vino por su foto ni alguien que vino por su quincena de hecho yo gano más fuera de aquí y eso también lo digo abiertamente porque a mí no me deja nada, como dicen tradicionalmente no es que viven de la política afortunadamente yo no vivo de la política, con mi talento sé trabajar y sé ganarme el dinero de otras formas, hoy sí vivo de los impuestos de la gente y eso me compromete más por supuesto para entregar resultados pero esta situación de decir independientemente del trabajo legislativo de las carreras políticas esta oficina 22 con todo el equipo porque no soy yo sola no es nada más la senadora con todo el equipo de trabajo tiene que ser un semillero de liderazgos colectivos para estar incidir estar y tomar decisiones de la vida pública en una manera ética que pueda ver al futuro y que pueda generar mayores saltos cuánticos en la transformación que necesita México
2: pues nosotros somos testigos de esa inspiración y de esa apertura si no no estaremos aquí entonces, muchas gracias Indira por último nos has dejado muchos mensajes poderosos pero algo que tú quieras decir algún último mensaje en ellas ahora admiramos a mujeres como tú que son auténticas que buscan ser más ellas mismas y así encontrar su realización y trascender. Entonces, ¿algún mensaje por ahí que te haya quedado con ganas?
1: Pues hace un rato me decías que consejo, yo creo que más que consejo, hablando ya de una parte muy personal es, y como mujeres, en este momento nos hace falta aprender como mujeres, uno, aceptar nuestra propia diversidad, lo que somos, cómo somos, dos, generar talento de nosotras mismas y hacerlo visible Y tres, aceptar también que si no estamos juntas en estos menesteres de aceptarnos y de generar talento, la batalla está perdida de antemano. Entonces, es curioso, pero, y lo voy a decir también así abiertamente. Al chile. Como al chile. Me la baño. Me la baño, pero así <ríe> lo voy a decir. Pero lamentablemente yo he recibido más puestas de pie de mujeres que de hombres. Y eso sí me trastoca porque entonces en ese umbral de tolerancia en donde uno dice, bueno, claro, en esta cultura machista hay que ser menos tolerante al machismo, pero también en esta cultura machista hay mujeres que siguen denostando el papel político de las mujeres. Y yo sí creo que en ese sentido mi experiencia lo que me dice es aprendamos a trabajar juntas desde diferentes sectores, aprendamos a aceptarnos y aprendamos a generar talento sobre nosotras y a vernos como las talentosas que somos.
2: Y apoyarnos.
1: Y apoyarnos miren. mutuamente. Entonces, esa va a ser nuestra, nuestra gran proeza. Yo estoy segura que cuando, cuando en seis años también nos, nos pasen ahí el obro, digan, bueno, ¿y qué hicieron las senadoras? Este senado paritario que hizo, que digamos, miren, en esta y en esta y en esta causa, no importando el color, ni las ideologías, ni preferencias personales, estuvimos juntas. Y dimos este gran paso juntas. Esa estela y ese camino, yo estoy segura que también lo femenino en el mundo va a ser su diferencia y estamos en la era de lo femenino, entonces ahí si sí, yo quisiera hacer un llamado a todas las mujeres que cada vez que vean a una mujer política, en lugar de llenarla de estigmas y de estereotipos y más bien aprendamos a ver quién es ella y cuáles son sus circunstancias, y entender y obviamente exigir si es que se necesita y a denunciar si es que se necesita, pero antes de cualquier cosa, aprender a saber quién es ella y cuáles son sus circunstancias
2: empatizar eso
1: nombre a ti ustedes
2: gracias por escuchar ellas ahora ayúdanos a inspirar a más personas descargando nuestros episodios y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales ellas ahora es para ti porque ahora es tu momento